0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast slash Interview. Bei uns geht es ja gerade alles um das Thema psychische Gesundheit. Und da haben wir uns natürlich informiert, wie wir unsere psychische Gesundheit auch beeinflussen können und sind da auf das Thema Yoga gestoßen. Um euch ein wenig mehr über Yoga zu informieren, haben wir uns heute einen Gast eingeladen, und zwar Birgit Gerlach aus Koblenz. Sie ist Yoga-Lehrerin und ich freue mich ganz sehr, sie heute begrüßen zu dürfen und mich mit ihr über Yoga zu unterhalten. Hallo Birgit. Hallo. Du bist ja yoga -Lehrerin. und wir haben uns so überlegt, dass ja Yoga an sich eine coole Sache ist, auch um psychische Gesundheit vielleicht auch ein bisschen zu stabilisieren. Jetzt aber erstmal die Frage, woher stammt denn Yoga?
1: Ähm, yoga hat deine, ja... Ersten Überlieferungen oder, oder wurzelt im Hinduismus, der ja ähm, wiederum aus, aus Indien stammt. Also, alles ist vor ca. 5000 vor Christus äh, bereits in, in Indien gestartet. Da sind die ersten Überlieferungen ähm, bekannt. Die sogenannten Veden und Brahmanen haben da sich mit dem, mit dem Thema beschäftigt ähm, und ja, also unweigerlich ist, ist Yoga, wenn man sich mit, mit Yoga beschäftigt und mit der Geschichte auch automatisch eine Religionsgeschichte, wie gesagt, Hinduismus ähm, bis hin zum Buddhismus, das verbinden wahrscheinlich heutzutage die meisten mhm. ähm, Yoga, da fällt einem wahrscheinlich als erstes äh, Buddhismus ein, mm, ja, aber... Es fußt im Hinduismus, vor allem auch in der hinduistischen Götterwelt. Da kennt man äh, drei, drei wesentliche Gottheiten, die vielleicht vergleichbar sind mit äh, Vater, Sohn und Heiliger Geist im Christentum. Das äh, sind äh, Shiva, Vishnu und Brahma. Mhm. Und ja, die bilden quasi die Trinität im Hinduismus und kommen in den yogischen Schriften auch immer wieder vor.
0: Und was haben die da gemacht mit Yoga? Haben die es erfunden?
1: Also es sind auf jeden Fall, diese Gottheiten werden auf jeden Fall immer wieder angesprochen und ähm, die verehrt man. Also es mhm. ist wirklich äh, regelrechter äh, Götterverehrung, was aber auch ganz wichtig ist, weil im Yoga geht man eigentlich davon aus, dass alles auch in einem selbst ist und somit ist auch Gott in einem selbst. Und man selbst ist Gott. Ne? Also es ist natürlich ein Riesenprozess, ähm, den man dadurch laufen muss, in sich hinein, ne? immer weiter suchen und immer weiter sich in sich hinein versenken, bis, bis man erkennt, okay, da ist Gott, ich bin Gott. Ähm, und ähm, das, das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass man alles, was man ähm, erlebt, selbst erschafft. Mhm. Also gerade auch im Hinblick, wenn wir über psychische Gesundheit sprechen, ähm, das ist natürlich hohe Kunst. Ne? Also das ist ein langer Weg. Das ist nichts, was man von heute auf morgen dann auch erkennen kann und erreichen kann. Aber dass unser Charakter, unsere Eigenschaften, die wir leben und die wir erleben an uns, dass wir die auch selbst erschaffen haben. Und somit sind wir auch selbst in der Lage, ähm, bestimmte negative Standpunkte, Sichtweisen, Eigenschaften auch ähm, zu korrigieren. Und das, wer das erkannt hat, dem ist wahrscheinlich, dem gefallen schon tausend Steine wahrscheinlich vom Herzen. Und äh, der, der weiß, okay, ich kann es schaffen, ich, ich kann mir selbst auch helfen. Ähm, und ja, dann, dann ist man irgendwie auf einem, Weg, auf einem positiven Weg hin zu guter psychischer Gesundheit.
0: Du hast auch gerade schon gesagt, so es ist ein Prozess, sich selbst zu finden. Ist auch das, was Yoga bedeutet?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, im Wortstamm von Yoga, das, also in Sanskrit heißt das Yui, Y-U-I. Und das bedeutet verbinden oder vereinen. Mhm. Und das ist im Grunde auch das Wesentliche, was, was Yoga erreichen möchte. Also die Einheit und die Harmonie zu schaffen und zwar von Körper, Geist und Seele. Also man unterscheidet den Körper, Geist und Seele nicht nur zwei ähm, Schichten, sage ich mal, sondern ganz wichtig ist auch die, die Seele, die man ansprechen möchte und ja, mit Körper und Geist verbinden möchte.
0: Cool. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bist du zu Yoga gekommen?
1: Das ging im Grunde los bei meiner ersten ähm, Berufstätigkeit. Da hatte ich eine Arbeitskollegin, die Yogalehrerin war und die hat dann irgendwann mal gesagt, ach, ich könnte doch mal einen Kurs ähm, auf Arbeit anbieten. Die hat das kostenlos gemacht bzw. auf Spendenbasis. Wir haben ihnen da jedes Mal was gegeben. Und äh, da war der Kurs jeden Morgen 7 Uhr und ich dachte mir, ach ja, klingt ganz interessant. Vorher hatte ich überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Yoga, aber ich fand sie als Person ganz, ganz toll. Wir haben uns super verstanden. Sie war eine ganz ruhige und ausgeglichene Person, obwohl sie in einem ziemlich stressigen Job gearbeitet hat. Und da dachte ich mir, okay, ja, da, das schaue ich mir mal an. Und da bin ich dann eine ganz lange Zeit jeden Morgen halt in ihren Kurs gegangen und habe sofort gemerkt, ja, das, das ist auch etwas, was, was mir gut tut, was mir hilft, auch meinen Alltag zu bewältigen. Also ich war ja auch gewissen Stresssituationen da, in meinem ersten Job ausgesetzt. Mit vielen Überstunden verbunden. Ähm, ja, viel äh, Druck auch von, von oben, von Chefs und, und äh, Zielerfüllung, ne, wie man es mhm. so kennt. Und da hat mir Yoga auf jeden Fall jeden Tag schon was geholfen und ich bin dankbar, dass ich so dazu gekommen bin.
0: Und ist das dann eine Ausbildung, die du da dann gemacht hast?
1: Die Yoga-Lehrer-Ausbildung? Ja. 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 ja, ja. Also das ist eine äh, regelrechte, anerkannte äh, Ausbildung mit Zertifikat. Es gibt verschiedene Anbieter. Ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass man sagt, das ähm, wird zum Beispiel, wie man es von der IHK kennt oder so, das wird von der IHK angeboten. Nee. Es gibt unterschiedliche ähm, Schulen, die Yoga-Lehrer ausbilden mit unterschiedlichen Zertifikaten, aber... Wenn man ähm, sich umhört auf dem Yoga-Markt, dann gibt es vielleicht zwei oder drei Zertifikate, die wirklich anerkannt sind, weil die nach gewissen Standards einfach unterrichtet werden. Mhm. Und so ein Zertifikat habe ich auch erworben, ähm, von der American Yoga Alliance ähm, heißt das. Und das bedeutet einfach, dass nach bestimmten Standards unterrichtet wurde, dass sowohl Anatomie als auch... Ähm, ähm, alles, was, was psychische Gesundheit betrifft, im äh, man vorkam. und ja, dass das einfach nach ordentlichen Prinzipien abgehandelt wurde.
0: Okay, bei Yoga lernt man ja sich selbst, seinen Körper, seinen Geist kennen. Wie kann das oder wie kann Yoga bei psychischer, der psychischen Gesundheit helfen? Kann die helfen?
1: Ja, auf, äh, auf jeden Fall. Also es ist ähm, so, dass man weiß, ähm, dass im Körper verschiedene Systeme zusammenarbeiten. Also beispielsweise, äh, ein Schmerz kann jetzt nie isoliert betrachtet werden, sondern da hängen verschiedene Systeme miteinander zusammen. Ja, also wenn ich Schmerzen habe, dann ist das Problem... Tief. Ne? Ist, der Schmerz ist nur am Ende das Symptom, was was sich zeigt. Und genauso ist es, äh, wenn wir psychische Gesundheit oder psychische Belastung betrachten. Je stärker und je, je größer die ist, desto mehr tritt sie auch auf der physischen Ebene äh, in Erscheinung. Und äh, Yoga ist nachweislich ein gutes Mittel, um die solche psychische Belastungen und psychischen Stress ähm, entgegenzuwirken, weil es einfach auch auf allen Ebenen und allen Schichten unseres Körpers wirkt. Also nicht nur, was man, was man sieht ne, durch die Körperübungen auf, auf Muskulatur und Skelett, sondern es geht tief. Und das ähm, wurde auch jetzt mehrfach schon. Äh, also Es sind medizinische Studien gelaufen, die äh, also Menschen untersucht haben, die über so einen längeren Zeitraum Yoga betrieben haben. Und da ist also nachweislich weißlich, äh, bekannt, dass äh, Yoga die Konzentration von GABA, also Gamma-Aminobuttersäure, welches der wichtigste und, äh, Neurotransmitter in unserem Körper ist, dass das durch Yoga erhöht wird. Und ähm, ja, dass dadurch sozusagen äh, die Neurotransmitter-Schnittstellen im Gehirn, also es wird jetzt auch ein bisschen medizinisch, aber ähm, ist vielleicht mal ganz interessant zu hören, dass die, ähm, dass die verlangsamt werden und damit die Reizübertragung quasi runtergesetzt wird. Ist. Yoga schützt also regelrecht vor Überflutung und innerem Stress und hält dadurch die Stimmung auf, verbessert den Schlaf sowie die Konzentration und äh, durch muskuläre und emotionale sowie äh, mentale Entspannung. Also wir haben ja da verschiedene Entspannungsübungen, die wir da ganz gezielt machen, kann Stressabbau nachhaltig erfolgen und Stress ist einfach ein, 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 eine Folge von verschiedener psychischer Belastung. Der zeigt sich ja wiederum dann auch auf physischer Ebene ganz unterschiedlich. Was sind da die, die Möglichkeiten? Also erstens tiefe Atemübungen, wirklich gezielte Atemübungen. Dann die Atmung während der Yogaübungen, während der Körperübungen. Und nicht zuletzt geführte Entspannungstechniken und
0: Praktiken, die wirklich auch diesen Stress abziehen. Cool, ähm, wieso sollten wir Yoga machen, also jeder Mensch so? Sollte das jeder machen oder gibt es da nur so bestimmte Gruppen, die das machen sollten?
1: Hm. Hm. Das, das knüpft eigentlich so ein bisschen hm. auch an die Frage an. Ja. Ähm, auf jeden Fall <lacht> sollte jeder Yoga machen, also ist natürlich jetzt auch ähm, geschuldet, weil ich Yoga liebe und ähm, es fest in meinen Alltag integriert habe, aber nachweislich, wie gesagt, wirkt es einfach positiv auf alle Körpersysteme aus, kräftigt Muskulatur, Sehnen, macht die Faszien weich, ne? das, was wir auf physischer Ebene auch wirklich wahrnehmen können. Verbessertes Hautbild durch eine bessere Durchblutung, ähm, wirkt sich positiv auf die Verdauung aus und macht generell einfach beweglicher. Und wenn wir dann äh, auf psychischer Ebene und Nervensystemebene schauen, ähm, He Yoga hebt die Stimmung, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, Yoga schult die Achtsamkeit äh, und damit auch die innere Ruhe. Und äh, Yoga und Meditation verändern das Gehirn, sodass einfach auch stärkere oder, oder starke äh, negative Emotionen abkommen. Also ja, jeder
0: sollte unbedingt Yoga machen. Das ist krass, was das alles bewirken kann, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Du hast auch gerade schon ja. gesagt, dass du es in deinen Alltag fest integriert hast. Wie können wir das denn in unseren Alltag integrieren? Gerade bei ähm, Arbeitsstress oder auch Schulstress. Schüler haben ja da auch äh, ziemlich mhm. viel Stress. Wie können wir das integrieren?
1: Ja, also das hängt natürlich von jedem äh, persönlich ab und vor allem auch davon, was man erreichen möchte ne? und, und ähm, wenn man an Yoga denkt, dann denkt man vielleicht jetzt zuerst an die, an die Körperübungen, an die Asanas, ne? die sind einem vielleicht zunächst erstmal präsent, aber beispielsweise in einer ganz stressigen Situation setzt du dich an deinen Schreibtisch oder wo du auch gerade sitzt, du sitzt in einer aufrechten Position, schließt die Augen und atmest fünfmal ganz tief in den Bauch ein, ziehst dieselbe Luft nach oben in die Flanken und die gleiche Luft nach oben in die Lungenspitzen. Und atmest dann wieder aus dem Bauch, aus den Flanken äh, und aus den Lungenspitzen aus. Das machst du fünfmal, ganz in Ruhe, ganz intensiv, ganz bewusst. Und schon hast du Yoga gemacht. Krass. Und das kannst du natürlich ausweiten, ne? Also auch auf mehr Atemzüge je nachdem, wie, wie gut es dir tut und ähm, je nachdem vielleicht auch wie gestresst du bist. Und du wirst merken, es wird dir innere Ruhe geben, es wird, es wird Stress abbauen und damit hast du schon ja eine eine Übung ganz äh, was Wesentliches in deinen Alltag integriert und es kostet dich zwei Minuten.
0: Genau. Da ist mir gerade noch die Frage gekommen, so, sollten wir in einen Kurs lieber gehen oder kann man das auch zu Hause mit einem YouTube-Video machen?
1: Genau, also ähm, ich würde jedem Anfänger empfehlen, einen Kurs zu besuchen oder einen Lehrer sich zu nehmen, weil es vor allem am Anfang ganz, ganz wichtig ist, dass man angeleitet wird dass man einfach die Übungen, sei es jetzt Atemübungen oder auch Körperübungen, äh, richtig anatomisch richtig ausführt. Weil nur wenn man ähm, wenn man dies tut, kann Yoga auch äh, seine gute Wirkung entfalten. Und es ist einfach zu gefährlich, ähm, wenn man ohne einen Lehrer und ohne Anleitung, ohne Verbesserung gegebenenfalls übt. Mhm weil man dann ganz leicht sich ähm, ja, verletzen kann, sei es auf muskulärer Ebene, aber auch auf, auf äh, skeletärer Ebene. Also es ist schon vorgekommen, dass ähm, Bandscheibenvorfälle durch Yoga-Übungen äh, entstanden sind, einfach weil sie anatomisch nicht richtig ausgeführt sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man vor allem am Anfang einen Lehrer hat, Später kann man dann sicher für sich selbst äh, auch üben oder mit YouTube-Videos, mit Anleitungen, ähm, wenn man dann einfach sicherer ist und einfach weiß, was man achten
0: Okay. Welche Erfahrungen hast du persönlich mit Yoga gemacht und was macht Yoga mit dir?
1: Also, ich sag immer gerne, äh, Yoga ist meine Waffe gegen alles Negative in mir. Mhm. Und das ist ähm, also ja, das, ist, das gründet einfach auch meine Erfahrungen, die ich mit Yoga gemacht habe, weil über jetzt einen echt schon sehr langen Zeitraum praktiziere ich Yoga und ich, ich habe immer gemerkt, dass mir das unheimlich gut tut. Es, gibt, es gab Situationen, dann bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen am Abend. Und hatte dann überhaupt gar keine Lust, in meinen Yogakurs zu gehen, als ich noch ähm, selbst auch äh, in Kurse gegangen bin. Ähm, der der Sofa-Magnet war an, ne, wie man so schön sagt. Mhm. Man wollte eigentlich sich nur noch hinlegen, entspannen. Ähm, aber jedes Mal bin ich trotzdem gegangen und ich bin nach Hause gekommen und war so dankbar und glücklich. Und habe mich einfach nur gut gefühlt, dass ich da war. Mhm. Ähm, auch wegen der Bewegung, die man einfach noch gemacht hat, ne? also Bewegung allein tut schon gut und macht froh und glücklich, aber auch natürlich wegen der gezielten Entspannung, ähm, ja, durch die verschiedenen Entspannungsübungen und Atemübungen. Und ja, was, was macht das mit mir? Ähm, ja, es gleicht einfach jegliche Schwäche aus, also... Yoga gibt mir Kraft durch die, die physischen Übungen. Ne? Ich merke, wie meine Muskulatur äh, sich verbessert und damit auch mein ganzer Bewegungsapparat stabilisiert wird. Ähm, das ist auch so ein bisschen, ja, macht auch so ein bisschen süchtig, weil man ja ganz sehr dolle dieses Gefühl mag. Ich habe Kraft, ich bin stark. Und das kann ich durch Yoga erreichen. Ne? Also das ist allein schon ein gutes Gefühl. Auch physischer und wie man mir jetzt auch schon gehört hat, auf mentaler Ebene. Ne? Mhm. Ich bin stark, ich kann das schaffen und ähm, das, das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was, was ich gerne habe und was, was mich glücklich macht. Durch Yoga bin ich äh, unbeschwerter. Ne? Also äh, ich merke, wenn ich mal ein paar Tage kein Yoga gemacht habe, dass ich ja, selbst so ein bisschen auch zu kämpfen hat mit mir und, und mit verschiedenen Problemen. Ähm, also kann ich wirklich sagen, Yoga hilft mir auf körperlicher und, und ja, psychischer, geistischer und seelischer Ebene. Ganz tolle Leitung.
0: Also ist Yoga auch ein Motivationsgeber und ein Kraftgeber.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. ja cool. Das ist echt schön. Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf das, dass Yoga Körper, Seele und Geist verbindet. Trainier, trainiert in Anführungszeichen man diese drei Bereiche voneinander unabhängig oder alle zusammen? Alle
1: zusammen. Also das ist wirklich
0: das Ziel von
1: Yoga. Ne? Ja. Also das, ähm, Du musst dir das auch so vorstellen, dass Yoga, also das Verbinden von Körper, Seele und Geist, ein Prozess ist. Also, das ist nichts, was man durch eine Yogastunde erreichen kann, sondern das ist wirklich ein langer, langer Prozess, vielleicht auch über viele Jahre. Und je, jede Übung oder jede, jedes ähm, Segment einer Yogastunde hat zum Ziel, genau diese Verbindung herzustellen. Und dann ist es. Vor allem äh, das Augenschließen, das tiefe Atmen, das In-sich-Gehen. Und äh, ja, auch bei den Körperübungen äh, ist es vor allem die tiefe Atmung, die Konzentration, die genau das bewirken soll. Also man sagt auch zum Beispiel, äh, Yoga ist äh, die Vereinigung von Meditation und Bewegung.
0: Mhm. Und das schafft man im Grunde, durch
1: tiefe Atmung und durch das ganz in den Körperübungen möglich
0: Krass. Hm. Gibt es eine bestimmte Tageszeit, an der man Yoga machen sollte? Oder hat das so Auswirkungen, wenn man jetzt frühs Yoga macht oder abends Yoga macht? Hat, hat das Auswirkungen hm. darauf?
1: Ja, also das hängt natürlich ganz äh, sehr davon ab, was man macht. Mhm. Also viele praktizieren Yoga morgens sehr gerne und die würden dann eher aktivierende Übungen ähm, in, in ihren Trainingsplan mit einbauen, um einfach über den Tag mehr Kraft zu haben, frischer zu sein, sich lebendig zu fühlen. Also das sind dann äh, die Leute, die einfach einen guten Start schon mal in den Tag hinlegen möchten und dann auch über den Tag Energie haben möchten. Aber es ist auch absolut möglich, äh, abends Yoga zu praktizieren, dann würde man eher auf Atemübungen gehen und entspannende Haltungen und, und Körperübungen, das geht ganz genauso. Äh, dann hat man vielleicht eher Stressabbau im Fokus oder ähm, die Verbesserung der Schlafqualität beispielsweise. Da kann es auch helfen, bei Schlafstörungen. Auf jeden Fall, ja. Das, ähm, ja, das unterstützt
0: einfach das Ruhe kommen mhm. und das Ruhe finden auch über die ganze Nacht. Cool. Yoga auf jeden Fall ein sehr vielseitiges Thema. Ich glaube, da könnte man sich noch Stunden drüber unterhalten. Auf jeden Fall. Ähm, möchtest du unseren Zuhörern vielleicht noch etwas mit in ihrem Tag geben? Irgendeinen Motivationsspruch oder was man in Yoga am Anfang vielleicht sagt?
1: Also ich möchte vor allem jeden ermutigen Yoga zu machen und ähm, ich höre immer wieder, dass äh, verschiedene Leute sich nicht trauen Yoga zu beginnen, weil sie der Meinung sind, sie sind äh, zu unbeweglich, ne, können sich nicht oder sind nicht gedehnt genug oder ja, haben einfach auch Angst, ne, was. Was mein Partner da rechts und links im Yogakurs vielleicht <lacht> über einen selbst denkt. Und da möchte ich auf jeden Fall jeden ähm, ans Herz legen, das auszublenden. Yoga ist wirklich für jeden etwas. Alle Körperübungen sind so gut skalierbar, dass, dass, es, dass man es jedem äh, Trainingslevel und jedem ja, jeder jede Gedehntheit sozusagen anpassen kann. Also ich selbst habe in meinen Kursen Anfänger und Fortgeschrittene und alle kommen auf ihre Kosten. Und ähm, was ganz wichtig ist im Yoga oder was, was im Yoga an erster Stelle steht, ist, dass nur du wichtig bist. Und nicht dein Nebenmann. Und es gibt keinen Kräftevergleich, es gibt kein Schönheitsideal oder keine Bestnoten. Du hast schon gewonnen, wenn du auf deiner Matte angekommen bist und dich entschieden hast, dir heute etwas Gutes
0: zu tun. Schön. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für dieses Interview. Es war sehr interessant.
1: Ich danke auch und freue mich, dass das ja, euch weitergebracht hat oder hoffe, dass es euch weitergebracht hat.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich überlege jetzt mit Yoga anzufangen.
1: Das ist <lacht> doch <lacht> schon mal gut.